0: Heute beginnt ja die RioPlus20-Konferenz. Die Idee der Stadt war, dass auch junge Leute sich treffen, an dieser Konferenz teilnehmen. Wir von Janun haben das dann organisiert und haben die Jugendlichen schon ein bisschen früher eingeladen, dabei zu sein und haben kreativ zum Thema Nachhaltigkeit gearbeitet und haben dann geguckt, wer kommt eigentlich zu dieser Erwachsenenkonferenz den wir sehr spannend finden und den wir gerne ein bisschen näher kennenlernen wollen. Und Vandana Shiva hat dann zugesagt, uns als junge Leute hier quasi zu treffen. Und wir sind sehr gespannt, einfach auch von ihr mehr zu erfahren, von einer Aktivistin, die über viele Jahre einfach so viel bewegt hat. Und das ist für uns junge Leute natürlich sehr, sehr spannend.
1: Ihr wart auf dem ideenhofen in das Was konntet ihr da in den letzten Tagen so erarbeiten? Wir haben
0: uns anfangs mit Nachhaltigkeit allgemein beschäftigt, Zukunftsfähigkeit. Und dann haben wir uns aufgeteilt in verschiedene Gruppen. Es gab zum Beispiel auch eine Radiogruppe, die hat sozusagen nachhaltige Nachrichten verfasst. Es gab eine Theatergruppe, die wird auch auf dem Kongress dann auftreten morgen. Es gab eine Gruppe, die hat äh, auf lustige Art Indikatoren zusammengestellt für eine nachhaltige Stadt. Der Flyer wird dann auch verteilt, die Tage. Es gab einen Kampagnenworkshop, da ging es darum zu lernen, wie mache ich eigentlich eine Kampagne, wie kann ich etwas bewegen und erreichen. Und eine letzte Gruppe hat sich mit Stadtplanung beschäftigt. Wie sieht eine ökologische, soziale Stadt der Zukunft aus?
1: Ist so die Stimmung eher optimistisch bei euch? Ja, wir können was machen oder geht es eher so ein bisschen so, oh, ist das alles? Also es gibt ja viel Katastrophenmeldungen, das Zurückgehen der Biodiversität, Umweltverschmutzung und so weiter. Das kennt ihr ja alles aus dem FF. Wie sieht das bei euch aus? Optimismus, Pessimismus?
0: Ich glaube etwas so ein bisschen dazwischen, ziemlicher Realismus. Also diese große Euphorie die sehe ich nicht mehr, wie ich sie selber noch hatte, als ich mit 17, 18 so aktiv wurde, dachte ich, na, wenn wir jetzt erstmal alle informiert haben, dann wird sich die Welt verändern, weil es spricht einfach so vieles dafür, dass man was ändern muss. Und die jungen Leute heutzutage sehen das alles etwas realistischer und konzentrieren sich auf sehr, sehr konkrete Sachen, die sie verändern wollen. Also nicht so sehr die ganze Welt auf einmal, sondern dies und dies, da engagiere ich mich für und da möchte ich was ändern. Und dann sind sie auch eigentlich optimistisch und haben auch Lust dazu, etwas zu tun.
1: Hat denn die Organisation ja nun irgendwie Schwierigkeiten, Nachwuchs zu gewinnen?
0: Ein bisschen schon. Das liegt einmal daran, dass Schülerinnen, Studentinnen weniger Zeit haben weil Studium und Schule sie mehr fordert. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Der zweite ist schon, dass weiterhin junge Leute sich gerne engagieren wollen, aber sie sind kritischer und gucken genauer als vielleicht vor 10 oder 15 Jahren, ob sich das denn lohnt, äh, ob dieses Engagement irgendwie Früchte trägt. Da waren wir früher ein bisschen enthusiastischer und haben einfach gedacht, wir machen das jetzt.
1: War jetzt in den letzten Tagen auf den Workshops eher so das, äh, der Schwerpunkt auf Theorie oder auf Praxis? Es gab
0: eigentlich nicht wirklich so lange Vorträge, sondern die jungen Leute haben dann zum Beispiel in dem Radio-Workshop Vorgaben gekriegt, zum Beispiel fairer Handel, Cafés und Kneipen in Hannover, Kleinbauern in Afrika. Und daraus mussten sie eine Nachricht entwickeln und auch ein bisschen so eine Vision, wie kann fairer, Kaffeehandel in Hannover umgesetzt werden. Was haben vielleicht die Kaffeebauern damit zu tun? Lädt man die ein, dass sie hier einfach auch ihre Lebenssituation präsentieren? Also, so wurde versucht, möglichst praxisnah zu arbeiten. Oder zum Beispiel der Kampagnenworkshop, die haben sich das Thema Organspende rausgesucht, weil das einige ganz äh, nah berührt hat vor kurzem erst. Äh, wollten sie dazu sich eine Kampagne überlegen? Wie kann man Leute in einer kleinen Stadt davon überzeugen, Organspender zu werden?
1: Du hattest Stadtplanung auch erwähnt, was für Fachkenntnisse waren denn da bei den Teilnehmern?
0: Wir hatten schon bei jedem Workshop dann Fachleute dabei, also einen Städteplaner, eine Landschaftsplanerin, die haben diesen Workshop geleitet haben dann durch verschiedene Methoden auch die jungen Leute erstmal animiert, ein bisschen auch informiert, so ein paar Basics gegeben, aber dann wurden die Jugendlichen kreativ, haben selber geplant, so eine Straße zum Beispiel, wie könnte die aussehen, wie wohnt man da an dieser Straße und haben das dann kommentiert und reflektiert zusammen mit den Teilnehmerinnen. Also es war in allen Workshops eigentlich so ein Learning by Doing. Also man hat etwas ausprobiert und hat dann zusammengeschaut, wie gut klappt das, wie funktioniert das.
1: Der Begriff Nachhaltigkeit wird ja auch ja, im Großen und Ganzen schon immer recht gleich definiert. Wie habt ihr euch das, was stellt ihr euch genau unter Nachhaltigkeit vor?
0: Ja, das war abends, als Hans Möllinghoff uns besucht hat, ganz spannend, wo er sagte, dieser Begriff gefällt mir eigentlich nicht, weil man kann auch nachhaltig Blödsinn machen. Er sagte, mir gefällt dieser Begriff zukunftsfähig eigentlich viel besser. Und damit hat er eigentlich die jungen Leute ziemlich begeistert. Es muss etwas zukunftsfähig sein. Es muss auch in mehreren Generationen noch Sinn machen, was heute passiert. Und die... In Zukunft dürfen nicht darunter leiden, was wir heute anstellen. Wir haben es noch mal thematisiert an diesem alten Beispiel mit der Forstwirtschaft. Also man darf halt nur so viel Holz schlagen in einem Wald, wie auch nachwächst. Ansonsten ist er irgendwann weg. Also man muss halt das Ganze im Gleichgewicht halten.
1: Was erzählen die jungen Leute so aus Schule und Uni? Wie ist da das Interesse an dem Thema Nachhaltigkeit? Oder sind das jetzt eher Außenseiter, die wir ja nun sozusagen mitmachen?
0: Ein bisschen schon. Generell gibt es schon einen Konsens. Umweltschutz ist schon wichtig. Also es sind nicht so nicht so richtig die Öko-Spinner. So, das ist schon irgendwie etabliert. Und wer vegetarisch ist, das ist auch irgendwie in Ordnung und irgendwie auch ein bisschen cool fast schon. Aber letztendlich sagen doch viele, ach, warum soll ich was tun? Und also irgendwie bringt's das denn überhaupt? Und wenn ich jetzt alleine. Also so ein bisschen. Die Leute sind ein bisschen desillusioniert vielleicht und sagen, naja, ich alleine. Und da ist fehlt die Euphorie halt ein bisschen. Von daher ist es schon eine Minderheit, die sich so auf diese Weise engagiert.
1: Wie beurteilt ihr oder wie haben auch die Teilnehmer, Teilnehmerinnen natürlich auch die Einflussmöglichkeit auf Politiker und Politikerinnen irgendwie und auf Parteien beurteilt?
0: Ich glaube auf lokaler Basis, also in Hannover zum Beispiel, funktioniert das glaube ich ganz gut. Gestern hat man das ja auch dadurch gesehen, dass Hans Mönninghoff, der gerade im Vorlauf der Konferenz viel beschäftigt ist, zu uns gekommen ist, raus aufs Dorf. Aber insgesamt werden die Parteien und wird Regierungspolitik schon sehr, sehr kritisch gesehen. Da hat man schon den Eindruck, da passiert ja eigentlich nicht viel. Und darum sind, glaube ich, auch alle ganz gespannt jetzt hier heute Vandana Shiva zu treffen. Eine Frau, die viel bewegt die Menschen zusammenbringt und die als außerparlamentarische Gruppe quasi aktiv ist und doch eine ganze Menge bewegt hat.
1: Das Ziel dieser Konferenz Rio plus 20?
0: Auf der großen Konferenz? Ja, jetzt auf den. So wie ich es verstanden habe, geht es darum, dass ich, es sind ja über 600 Leute, die kommen aus ganz Deutschland, die alle irgendwo engagiert sind, ob ehrenamtlich, oft beruflich, in der Stadtverwaltung, in Nichtregierungsorganisationen, dass die sozusagen Erfahrungen austauschen dass sie so ihre Best-Praxis-Beispiele einander vermitteln, sich gegenseitig motivieren, dass man aber auch eine Bestandsaufnahme macht, jetzt fast 20 Jahre nach dem Rio-Erdgipfel, wo man gesagt hat, jetzt geht's richtig los, jetzt passiert was, dass man auch mal kritisch guckt, was ist denn eigentlich seitdem passiert, wo stehen wir gerade und wo müssen wir vielleicht noch ein paar Schippen drauflegen.